0: Entonces ahí es cuando nosotros nos podemos. Nosotros nos escuchamos, pero él no se escucha.
1: Ah, qué lindo.
0: O sea, Ay, de hecho, él puede conversar con nosotros. De, ahora se ve como que yo estoy diciéndolo al aire. Eh, pero él O no sea, escucha.
1: ahora tú quedas como un maniático.
0: Una cosa sí. Sí.
1: Ya, eh, sí. Y yo también quedo como una maniática.
0: Me Exacto, parece. Porque estamos hablando de una persona Ay, inexistente no, en este no. momento en el, en el stream porque él no está. Me
1: parece Estar, excelente. Por favor que no sea mi hermano.
0: <risa> Más probable.
1: No ahora José por favor.
0: Ya <risa> hoy. ¿Estás haciendo comida hoy?
2: Ay.
1: ¿Qué? Oye, ¿Por qué? Oye, ¿por qué son tan frikis? Bueno, hay una edad en la que son súper frikis. Y hay... No, es que hay una, edad, hay una edad en la que siento yo que les gusta verse frikis.
0: Como, es, que, es que justamente calza con, el, con esto de, de encontrarse como la identidad, la identidad sí, grupal. Po. Entonces, esto, en, sí. en, en el grupo tú te sientes como más perteneciente porque, ah, puta todos somos frikis. Po. Sí.
1: Exacto. Y también es esto como de encontrar la individualidad dentro de esto esta identidad como generalizada. También encontrar la identidad que te hace a ti único, po, Dentro de, claro. esta, de esta comunidad. Y cómo te vuelves único con las rarezas que tenés,
0: pues Exacto. Pero aún así esas rarezas son compartidas dentro de tu grupo social.
1: Sí, ¿po? Pero pero tú salís de esas rarezas y, y puta, es chocante de...
0: Sí, po. sí. ¿Un, un, un comportamiento socialmente adecuado. creo de hecho nos preguntó así, qué edad creen que tenemos qué edad que tengo y todos dijimos sobre 20 alguien dijo 18 creo
2: mm -hmm. <risa>
1: Bueno, eso no habla muy bien de ti que digas, incluso para mí.
0: <risa> que los niveles de Eduardo son, son niveles a considerar. ¡Oh, qué
1: fuerte! ¿Qué es la regla treinta
2: y Esa es la regla 34
1: Y ahí ellos lo subían. pero pero ya yeah, igual está bien. Yo me metí a la,
0: a, la, a la regla 34, pero espero que no exista una, una de guruguru como si sí, hay bueno,
1: bueno, me voy. Ah. <risas> Ninguna de las anteriores.
3: No sé, la verdad. Y bueno, ya habiendo agotado septiembre sean todos bienvenidos a una edición más del Totacón. Un día sábado 28 de agosto. Ah, ya llegamos a septiembre, cabrón. Estamos ahí, ya estamos ahí, weón bueno. se, <ríe> se viene ese asaguito, esa comidita maravillosa que... Bueno, proteína. Proteína a la avena. Y... Hoy día estamos poquitos, pero somos los que son. Eso es la ardilla, está todavía en su fase de recuperación, está en una cápsula Saiyajin recuperándose. Eh, JP por hoy día, JP no sé, es como que iba a estar pero después no estaba y después va a estar, así.
0: Eh,
3: Saludos si es que nos ve por ahí.
0: ¿Os acuerde que JP no iba a estar, después dijo que sí iba a estar y después dijo que no iba a estar?
3: Eso, era al revés, pero esto a sí. eh, Pero bueno, damos la bienvenida a nuestro querido Diego Sama ahí, que está con camarita Full HD. Con Muchas gracias. Parte. Igual. Eh, yo hoy día estoy presente. Eh, tengo un desorden atrásito. No se nota gracias a los marquitos que cubre bastante. O sea, es que se me ocurre de arreglar la última hora. O sea, y tenemos a una panelista que ha estado con nosotros en un episodio sobre importancia de la... Una profesora. Siempre tiene problemas con el internet que ha sufrido en su canal de Twitch, lo he vivido, vi su resurgir, y su caída, vi su nuevo su resurgir, y ahora está con nosotros. Dicen pronto, pronto volverá canalcito, y volveremos los melosos como siempre, y sí, soy un simp de la meloso armida. Bienvenida doña Meli, gusto tenerla con Alg nosotros. Algún
1: día volveré, algún día
3: volverá Yo sé que sí. Lamento, ah, lamento decirte que mi suscripción de Prime está ocupada por la Rosy, pero no importa. Pagaré, pagaré oye, para, mi, para todavía, no,
1: todavía no estoy lista con eso, porque me faltan las horas.
3: Ah, estoy lista con miedo.
1: los seguidores, pero me faltan las horas. Sí. Por el en tema que de que momento. se me cae el internet. Po. Sí.
3: En algún momento pagaré esa...
1: Maravilloso. tan baratas, están a dos lucas. Ahora.
3: Sí, uy, eso eso da para un debate bastante interesante. La verdad es que Panchita Sky ya lo ha debatido, ha Sí,
1: me tocó escucharla.
3: Eh, fue, un, fue interesante. Pero sí, bueno, es, es una cosa que es interesante de saber por cuál valdrá la pena pagar dos Lucas, obviamente, dos Lucas nomás, va, poquito, pero no tenemos la cultura de pagar por. Así Se que... le llegan
1: 600 pesos, de hecho.
3: Ajá. De hecho. O sea, mira, imagínate que si nosotros nos quejábamos de que no teníamos ni para un chicle, ahora menos, pues. Menos, pues, man.
1: <risa> ahora ya fuimos. Lo, los que intentábamos hacer algo, ya fuimos.
3: Es difícil, es difícil entrar. La verdad es que... Eh, mira, como dice la Ajax, el chile no quiere todo gratis, puta, sí. Sí, man. La verdad es que... free. Sí. Todo sí. free. Yo lo digo más como... Como continente, ¿eh?
1: Pero, sí. Sí, bueno. Iván. De... No, no sé. No me hagan hablar, por favor.
0: Que hables, no. que hables, que hables. No,
1: no, no. No, es que hay un malentendimiento mal ahí de, de, de lo que es como querer todo gratis. Eh, en general, acá, acá en Chile, pues, hay como una mala utilización de este término. Eh y se lleva se utiliza mal en general po. el chile el, cine... <risas> el
3: ojo borracho no sabe nada
1: siento que lo está diciendo como con, con intención
3: eh, capitán ajax es eh, así la verdad ah, ah, tiene, una, yeah. tiene una cabeza ah, gigante que, que le, le, le ayuda como a no recibir oxígeno tus ideas pero ah,
0: yeah. es que ah, hay, un, hay, un, hay un dejo de ironía en esos en comentarios Sí,
3: sí yeah. también, también solo un dejo uh, eh. Está bien, está bien. Nosotros lo aceptamos y lo queremos de Ángel y Cabezón este. Pero bueno. Sí. Bueno, nosotros como siempre empezamos con las noticias. Y hoy día, como somos solo dos personas que traemos las noticias, no deberíamos extendernos tanto a las noticias. Que va a ser importante para la entrega de lo que viene. Vamos a empezar contigo, Don
0: Diego. Don sí, mejor porque... Porque la, la tuya es como un poco más debatible y yo creo que se enlaza mucho con, con el tema. Uh -huh. Así que vamos, partemos con la mía. <risa> Malditos chilenos se arruinaron. <risa> sí, concuerdo ahí.
1: <risa> en eso estoy de acuerdo.
0: En eso estoy de acuerdo. Eh, ya, mi noticia, como se puede ver ahí en el Relay, bueno, que hay dos imágenes, ¿no? Que tienen que ver con la serie de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, Boku no Hero... Harto ojo ahí, no como la que mencionaste tú recién.
3: Híjole. Eh,
0: había pasado piola, pero no tan piola.
3: Pero en el stream y... no, porque yo no estaba haciendo funado
1: todavía.
0: Ah, cierto, cierto. Pero ya. Vos conocí academia.
1: ¿A quién funaron? Era es por que... no pico. Ah.
0: Y <risa> ahora te ganaste funado ¿viste?
3: Sí. Era necesario decirla, había que clarificar.
0: Te ganaste funa. Fuma. Fune. Ya. fuma. Eh, sí, <risa> también. también. Pues... <risa> Eh, bueno, la noticia más que nada va de que hace una, unos días atrás Estrenó la tercera película en Japón ¿ya? Eh, Ha tenido buen recibimiento Y, y en base a eso eh, Sony, como la gran empresa que actualmente está tra tratando de trabajar con temas de anime Con su, como por así decirlo, su afilial de Funimation eh, Están conversaciones para traer esta, esta película a Latinoamérica y pronto, relativamente pronto entre septiembre, octubre máximo, podríamos estar viendo esa, esta película en Latinoamérica en comparación a lo que pasó, por ejemplo con Demon Slayer que estuvimos esperando unos 4, cinco hasta seis meses si no me equivoco, y obviamente con, con Evangelion que puta, que esperamos la, la, la 3.0 más 1.0 entonces, Funimation lo que está haciendo ahora, de hecho, ya liberaron un tráiler con. Eh, el tráiler de la tercera película de, de Boku no Hero, pero lo, lo liberaron con subtítulos en, en español latino. ¿ya? Entonces, ahí ya están dando la, los indicios de que se viene esa película, por lo menos en esa, en esa plataforma. Eh, ahí yo creo que el Eduardo lo más probable es que se va a meter a otro servicio de streaming, otro más de todos los que tiene. Eh, sí, pero, pucha. Ahora que ahora que, se, que fue Animation Bueno, en realidad que Sony Compró eh, Crunchyroll Lo más probable es que va a existir Tal vez un solo servicio de streaming Entonces eh, van a Ahí eh, Tener como todo El, el monopolio eh, Pero aún así van a ver las páginas piratas Que, que todo que ahí Menciona Arcana Ajax eh, mm -hmm. Donde vamos a poder seguir Viendo las distintas series por ahí
3: Buen anime es PLB, nunca falla.
0: Sí, es La Vieja Comuncial.
1: Eterno oscuro.
0: <ríe> Así que eso, eh, lo más probable es que, bueno, además de que lo más probable es que se vengan a la película subtitulada El Español Latino, eh, se va a venir también con, una, con un doblaje latino. Ya hasta ese nivel está tratando Funimation de, de ir eh, adquiriendo un poco más de, de personas que contraten su servicio de streaming. Fonimichon le está tratando de... Está apostando con el tema de los doblajes. Ya como hace un tiempo atrás. Lo más probable es que no van a terminar de doblar Naruto Chipuden porque son demasiados capítulos. ya Pero, pucha, van a... Están apostando con eso. Así que en eso consiste mi noticia. Bien, Piolita, Piolita. No sé si concuerdo. Estoy en contra del
3: comentario de Aiexen, la verdad es que ah, sí, para todo He visto eh, hasta, hasta partidos de fútbol ahí por ahí de repente. Bueno. En, cierto, en cierto sentido, es verdad.
0: La, la Copa América, la Copa América cuando Chile ganó a Argentina, estaba ahí.
3: Sí, sí, es verdad. Sí. No te lo voy a negar, pero sí. Oye, la noticia igual está piola. La verdad es que para los fans de Boku no Giro Academia, es de 10. Bueno. Al, eh, eh, es maravilloso que ahora estén incluyendo como todas estas películas de anime más rápido. Mm. De hecho la película de The Witch de La Pesadilla del Lobo está con buenas críticas, de hecho no están sí. a me refiero solo en Netflix. En general la gente ha estado bastante bien la película. Entonces todos se han aventurado un poco como a la animación que no necesariamente la animación es japonesa, pero pero en la animación en general le están confiando bastante. Igual sí. nos faltan los puristas que he visto en foros, como que diciendo que ya si ves en las plataformas de streaming no, es, no eres el verdadero Taku. Porque...
1: Ya, yeah. Eh. Yeah, no, le están... Ya, ya, yeah. yeah, sí, él también, ya. Yeah.
3: No, yo soy de los partidarios de la plataforma de streaming. No, no. La no, no, que... no, no, ellos, ellos. Ah, sí, man. A mí me encanta sí. la plataforma de streaming con anime Porque es mucho más cómodo que verla sí, sí. en las, patas, las páginas piratas bueno.
1: Sí, este tema de Este tema del eterno gatekeeping De tienes que cumplir El paso 1, el 2, el 3, el 4 Para estar dentro de, esta, de este grupito Y si tú no lo cumples Tú no puedes pertenecer a este grupo es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Son cabros, son como niños chicos o, o, la o la típica esperar... que
0: te, te consideran como póster por estar viendo algún tipo de anime que se ve en, en las plataformas de streaming. Sí,
1: sí. o estar en, con el anime de moda. No sé, mm. por ejemplo, Chingeki. Chingeki está súper de moda en este momento. Tokyo de... Revengers. Tokyo Revengers. Revengers. Ay, Tokyo Revengers.
3: Está allí truco. Eh, <risa> no está
1: mal, de hecho yo me he dado cuenta de que hay como, no, no voy a decir, hay dos tipos porque hay muchos tipos de personas que ven anime eh, dentro de estos tipos de personas que ven anime están las personas que eh, les gusta esto de que hayan personas que se estén sumando al bajo del, del anime eh, mm. junto al anime que se está desarrollando de forma como más masiva como esto de Tokyo Revengers y por qué porque se está consumiendo de forma más masiva y eso hace que se sume a esto eh, y que se haga se empiece a consumir de forma más generalizada po. claro ¿Sí?
3: lo importante y eso es, es algo es que, positivo po. sí en algún momento debería como que llegar a importar el mundo occidental en la producción me refiero así como de de que oh, tengamos gran influencia pero que por lo menos nos consiguen porque la verdad es que los japoneses como que todos dijeron que en verdad no, no éramos importantes en su desarrollo de anime.
0: De hecho, eso, eso igual es súper cuestionable porque, por ejemplo, eh, ya, el, el, el tema del animador, de uno de los animadores de One Punch Man fue uno de los que dijo eso, de que eh, en, en Japón les da lo mismo de cómo, eh, de cómo vemos nosotros el, 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 el anime y que las opiniones que nosotros tengamos como Latinoamérica o como el mundo occidental les da lo mismo. Pero, pero, pucha, por ejemplo, si un anime tiene una muy buena recepción aquí en Latinoamérica, eh, pero no se está vendiendo bien allá en Japón, en Japón deciden sacar, por ejemplo, una temporada y después hasta ahí queda. Siento que tenía, por ejemplo, un, un, un público súper fiel en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido igual es como súper injusto, a pesar de que es parte de su cultura el estar haciendo estas esta obras... Eh, que solamente se fijen en, el, en, en ese tipo de, de, de ganancia porque a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Lucifer en, 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 en Estados Unidos, eh, Lucifer empezó a, a bajar un poco el, el tema de, de los viewers en Estados Unidos, pero después vieron, y, y por eso mismo la habían cancelado Fox, pero Netflix después la salvó porque se dio cuenta de que Lucifer tenía viewers en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, no solamente se quedaban con el rating de Estados Unidos. Entonces, de ahí, obviamente, resurgió esa serie. Lo mismo debería, podría, debería y podría pasar con el anime. Claro. Que no se fijen solamente en cómo se está vendiendo o las novelas ligeras, o el manga, o, o los Blu-ray que hacen allá en Japón. Sino que también se fijen en cómo se está eh, aceptando a nivel mundial.
3: Igual lo complicado de eso es que igual, la verdad, la cultura de ellos es total. Como que el, el, lo único como que no quiere hacerse es cuando ciertos canones que ponen en obra.
2: Mm.
3: O, um, las lolis, o medidas imposibles de actrices, que va directo a mi misma noticia. Que, no sé de dónde me saqué esta transición, pero me la inventé en el momento. Está maravilloso. Okay, hablando de esta...
0: Es un autopase gol. sí
3: Sí, de hecho sí. ¿Por qué digo esto de los cánones y diferencias claras? Cuanto a, a lo que ellos aspiran Y es que hace poco se, um, se mostró el trailer de Cowboy Bebop en live action A mí sinceramente me gustó No lo encontré malo Le tengo cierto fe Pero está en la palestra Feye, Faye, Que es la, una de las personajes de esta obra Que todos vieron... En algún momento Cowboy Bebop. Y que lo pueden menos... ver
0: todavía. En ¿Sí? Fanimation está.
3: Claro. Para de promocionar Fanimation.
0: <risa> Weón, es el nuevo, el nuevo Crunchyroll. Es como cuando
3: es, que... es, es, anda, está ahí igual que cuando la Regia promocionaba Crunchyroll.
0: Ah. <risa> en algún momento el... me van
1: a suscribir. Pero no. Está no peleando, ¿no? me voy, me voy. No peleen. <risa>
0: Eh, 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 acabo, eh. Acabo, de, acabo de hacer lo que se hizo en Inception. Estoy plantando la idea para que te suscribas. Y
1: lo, va a lo, lo, ¿y lo vas a lograr. Sí, es que lo,
0: yo sí. Ya, ya lo lograste. Yo ya venía con la idea de antes, así
3: que eh, no era necesario <risa> todo, todo proceso. proceso. Okay. Lo estoy reafirmando. <risa> en Cowboy Vivo, eh, como ven en las imágenes que andan circulando en el reel, ella, la verdad es que es un canon eh, bastante. Idóneo. O sea, sus medidas son básicamente... Eh, creo que es como eran como 100, 70, eh, 100. Era muy curvilínea. Si bien no se espera que... No era, no, la personaje no es tan alta, mide como 1,67. Pero a la actriz que eligieron, la verdad es que tampoco es igual, igual a la personaje. Daniela Pineda tiene un bastante... Eh, normal y común en la actualidad como para una representación tan imposible que falle. Pero los fans, aún así, los desgraciados se quejan, y que más encima, se quejan de que la vestimenta que utilizó el personaje en el trailer no era tan revelador como la que usa la persona. Y que era como un argumento de que digamos, no, sabes qué, esto está mal porque ella y razón no mostraron tal personaje o el desarrollo, etcétera se fueron directamente como a la vestimenta y, y a la contextura física de la actriz. Claramente es lo que está Clásico. haciendo ahora, claro, clásics, Clásico la verdad. Pero es lo que está haciendo como ahora en palestra de cowboy vivo. Ni siquiera a quien con, le importa la
1: forma de actuar.
3: Claro, eso es lo, lo, lo irónico. Ahora, si bien, por ejemplo, a mí me, a veces me carga cuando cambian demasiado un personaje, como pasó en Titans. Eh, la verdad es que en este caso, Faye está bastante bien representado. Yo la verdad es que la encontré similar al, al personaje. No me dijeron las medidas, sino que como en las características de su cara. Y la actuación de Daniela Pineda, la verdad es que no soy muy fan de ella. Pero me gusta, me gusta cómo actúa. No la encuentro mala. Todo va a depender de cómo la, la muestren en la serie también. Entonces, no sé, yo le daría una oportunidad a la serie final no han decepcionado en algunos live action no no va a ser una dead note o espero que no sea como dead note aparentemente no lo es
1: pero que va Sofía
3: sí lo mismo y es interesante porque al final lo que intentan como algunos fans es tan fiel como la representación que no importa al final la actriz dato curioso está complicando actualmente la música de Way Vivo Nice. Lo, lo interesante de la noticia es que muchos fans tratan como de cancelar una obra por lo mismo. La actriz no se parece, porque al... Tratan de que sea igual de sexo. ¿Y cuál es la idea en este caso? En este caso, Fire lo importante no es eso, sino que es la relación que genera con Spike. Yo le daría una oportunidad y vemos que, que se desarrolla. ¿Le ¿Te tengo fe? Sí. Pero me parece importante destacar que los fans nuevamente están cayendo en este rechazo hacia una actriz solamente por no parecerse a la persona. ¿Y te,
0: y te dais cuenta que gran parte del como de, de las críticas que surgieron con respecto a Cowboy Vivo fueron contra Daniela Pineda y no contra eh, John Cho? O sea, igual él no es tan parecido al a Spike, Spike, y pero aún así eh, la atacaron a ella
3: Mira, yo pensaba que iban a atacar al Mustafa Shakir, porque Jet Black, también. Si bien Jet Black igual, ok, es moreno pero no es Chicano, eh y yo dije, ah, lo van a atacar a él pero no, se fueron todos contra, contra la actriz
0: es como el, el negro que salió en Terno
1: es que tampoco tampoco me, me causa extrañeza este fenómeno que se ha dado en torno a la, las como sex symbols de, que se han dado desde la infancia con los consumidores de anime y de dibujos animados y de las transformaciones que han tenido, porque hay una sobre reacción de parte del público y es una sobre reacción generalizada que se ha dado últimamente. Lo que pasó, por ejemplo, con la, con la conejita esta, no me acuerdo cómo se llamaba, Lola Bonnie. Eh, Lola Bonnie, sí. Uh
2: -huh.
1: eh, tremendo escándalo solamente porque le redujeron claro. las curvas, porque la taparon más. Eh, eh, fue tremendo escándalo. Y, y hay algo en torno a esto de, de que le cambian a la. de que transformen esto de la sexualización en torno a los símbolos sexuales que tenían. Porque siento yo que es una forma indirecta de reconocer que eran símbolos sexuales. Claro. Que te moleste que te moleste, que le quiten eh, las cosas que evidentemente hacían que fueran símbolos sexuales, es que intrínsecamente tú estás reconociendo que para ti era un símbolo sexual.
2: Claro. Mira, Yo
1: creo que eso mismo está pasando acá en, en el fenómeno que está pasando con este personaje, que están reconociendo intrínsecamente que era un, un, un símbolo sexual. Por eso molesta ella y no molesta el otro personaje. Claro.
0: Claro.
3: O sea... Me, me surge la duda de si realmente, por ejemplo, hubieran cumplido con las expectativas imposibles de los fans y tuvieran una falla con esas características, hubieran atacado a otro personaje o aún así atacarían a, a la personaje o a la actriz que representara a la personaje. Esa duda.
0: No, y, lo, y lo gracioso es que yo, por ejemplo, vi la, la entrevista que le hicieron a, a Daniela Pineda y las respuestas que, que ella dio. Eh, gran parte también de las críticas fue por el tema de la vestimenta, ¿cierto? Eh, y ella decía, bueno, tampoco es, estaba dentro de mi elección vestirme de esta manera, Ay. sino que Netflix también tiene la, el, el, el poder de elegir, por ejemplo, qué, qué tipo de vestimenta iban a usar lo, los personajes, y la vestimenta que ella estaba utilizando fue elegida por Netflix, aún así todas las críticas fueron a ella, no a Netflix.
3: A mí me gustó la forma en que ella respondió en sus redes sociales. En sus redes sociales sí. no la tomó así como, oh, estoy mal con ello, o se fue como muy en contra de los fans, así como muy rage. En verdad ella lo tomó con una ironía, como que dijo, miren, la verdad es que me disculpo porque Netflix ha estado buscando constantemente a una actriz que mida más de unos 70 con unas curvas gigantes, pero lamentablemente no la encontraron y tuvieron que llamarme a mí. O con la ropa que dijo así como que la ropa de la taz pequeña que se desapareció, así que tuve que usar esta otra
1: <ríe> me sí. parece excelente me parece excelente, sí. la ironía es una excelente porque esto, evidentemente no, no podemos negar que, que esto como de estar exigiendo este tipo de vestimenta de, es parte de, lamentablemente vamos a tener que nombrar lo del machismo de la misoginia que gira en torno a este tipo de personajes de la creación que hay en torno a esto de la hipersexualización que hay en torno a la creación de estos personajes de que estos personajes, de hecho de la occidentalización de estos personajes porque eh, de hecho se habla mucho acerca hay, hay estudios acerca de esto de por qué los eh, asiáticos los, no recuerdo cómo se llaman los que dibujan eh, mangas Los mangakas Los mangakas, porque ellos tienden a hacer dibujos de personajes femeninos Con rasgos muy occidentalizados, mujeres muy voluptuosas Cuando las mujeres asiáticas no son voluptuosas eh, Entonces siento yo que es importante hacer como un, un énfasis en eso Cuando se va a hacer una discusión acerca de personajes Que vienen eh, creados desde mangakas eh, y de la reacción del público también, porque es, están acostumbrados como a, a, a recibir cierto eh, cierto estándar. Sí. Y, sí eh, eso eso básicamente. Por bueno, ejemplo, en, en Psychopas, el personaje de, de la detective, para nada, pues para nada es, es muy revelador y no sé, a mí me, me llama la atención.
0: De hecho, en, en Japón una vez quedó... No sé si decir como que quedó la embarrada, sino que hubo una polémica súper grande para unos juegos paralímpicos o, o un, una, una festividad de deporte. En donde un mangaka hizo, eh, hizo el dibujo de eh, una persona afro, eh, una un estadounidense, pero que era afrodescendiente. Eh, y ya, pucha, en, en los mangas a veces salen, por ejemplo, estas típicas... Eh, que hacen la distinción entre las que se, la, las que se son como más o menos por así decirlo como eh, que eh, llevan bien las reglas y las otras es que son como eh, que no les gusta seguir las reglas de los colegios que les gusta broncearse, se se pintan el pelo las que dicen yaru ¿ya? pero es eso y, y los man, los mangakas las pueden dibujar súper bien con una, una piel más, más bronceada pero este mangaka que hizo Este este dibujo de un estadounidense Pero afrodescendiente eh, Pucha, de Estados Unidos saltaron Pero al tiro, diciendo de que eh, Cómo se le ocurría Que eso era racismo, de cómo podían estar dibujando A una persona negra Diciendo que así son los estadounidenses A ese nivel Entonces Es como una doble moral, o sea Piden eh, cierta, ciertos cánones Pero cuando les dicen ya, realmente Realiste, eh, realista eh, a ver, Realmente Vamos a dibujar de una manera realista A una persona afrodescendiente De Estados Unidos bueno, Saltan al tiro como para decir Así no somos nosotros
3: O sea, sí, es que en parte igual tiene razón Lo que dice la Meli Que también igual existe una, una expectativa De parte de los fans Hacia un personaje muy marcado o sea, En general en general, digo, porque al final, claro, es más en los casos japoneses porque al final ellos dibujan con intencionalidad a los personajes demasiado hiper... hipersexualizados. Pero, por ejemplo, en otros casos ejemplo, eh, ocurre como lo que ocurre con los cómics. Teníamos los casos de Starfire, que si bien la persona no, nunca ha sido blanca, pero aún así muchos la representan como blanca en base como a la serie de los Teen Titans, y Después cuando se lo cambiaron en Titans, eh, quedó la embarrada también en lo, eh, los foros por lo mismo, porque cambiaron el personaje. Un personaje que a mí personalmente no me gustó la representación de Netflix, pero que la serie aún así fue fa bastante famosa, es The Witcher, con Tris Marigold. Que la verdad en, ¿Sí los, libros, en los libros no se menciona nada de como que es, fuera muy escultural ni muy maravillosa. Pero todos quedamos con la... Todos quedamos con la idea que ocurre en los videojuegos. Los Videojuegos que por sí muestran demasiado sensual a Tris Merigold y a Jennifer. Entonces como que esperaban como la misma, la misma, la misma perspectiva de eso en una representación ya de serie. Y realmente, o sea, obviamente está como en la expectativa de realidad que se espera del, del fan también. Y... Internet da para tanto que todos esperan que se cumpla su sueño de la regla 30. Creo que por ahí va la cosa. Como que todos esperan eso y por eso como que tratan como de que el personaje sea exactamente igual. Como dijo Jonathan, en verdad la sexualidad en Japón de una forma diferente también. A diferencia de que hay un realmente. Totalmente. Es... No, quiero, no quiero mencionar pulpos, pero pulpos.
1: ¡Ay, no!
3: es una cosa interesante <risa> que también como que la mayoría de, la, de, los, ¡No! de, la, de las obras con h eh, tienen estos elementos curioso pero... Ok, su cultura
1: whatever yeah. pero, <risa> o sea, pero igual whatever. yo creo que
0: tú te podrías colocar en el zapato de esos fans acérrimos si por ejemplo a ti te cambiaran a mikami y te pusieran a mikami de color con un pelo de color eh, rubio y sin la minifalda que siempre usaba.
3: La verdad es que me la dan pelirroja no me interesa la ropa que use ah, Es
0: que por no eso, eso digo, por eso, eso te digo un pelo, un pelo rubio. Porque yo sé que pero lo de que pelirrojo que... De, de Mikami es, es lo que ah, te.
3: Sí. Eh, pero es que Mikami al final. igual el... en verdad si lo piensas.
0: Cobrizo. Eh. Ya, entonces, entonces pelo negro. Me la
3: cambian no, así pero como a, que... a Starfire. Eh.
1: Sí. No, pero es que ¿sabe? Hay, hay cosas que se perdonan Hay cosas que se perdonan sí, pues. eh, En pos de cómo se desarrolla el personaje y Creo yo que ahí tienes que darle la posibilidad Al personaje de desarrollarse Para tú tirar el Como que tirar el la guanque. caballería Así pues. Es como que ya re relaja las nalgas pues. Así como un poquito <risa> Cálmate un poco deja que, deja que de, Dale la oportunidad al personaje De desarrollarse Y irte más allá de la, de la superficialidad porque esto fue netamente superficialidad, pues así sí, hicieron, hicieron bolsas, porque yo, ustedes me están, yo estoy basándome en la noticia que ustedes me estaban comunicando, la hicieron bolsa solamente por algo superficial, no se estaban basando en, en ningún elemento sobre cómo actuaba ni nada por el estilo. Claro, ya, pues, es que ahí... eso,
3: eso es lo curioso, porque ¿verdad? ni siquiera todavía como que vemos un está de la actuación de ella, el trailer. tráiler. Como que te queda mucho por esperar. De hecho, los mismos trailers de The Witcher a la gente no le te no le encaba mucho Kabin. Y después lo bueno es que eran encantadísimos. Me incluyo. Así por eso que, que se
1: vean a anhelar. Que se esperen un rato.
3: Hay que esperar. La verdad es que los fans siempre van a reaccionar de la forma. Igual entiendo. Uh, por ejemplo, Kami. ya es mi Kami. La reconoce. Man, ella no es mi Kami. La cachai. Entonces, como. Como lo que, no sé, en su momento pasó con Goku de Dragon Ball Evolution Pero hay
1: <risa>
3: Pero hay cosas que bien. se
1: perdonan Bu. Por ejemplo Que eh, tú, tú no vas a dejar de reconocer Al personaje porque tenga las caderas Más más claro. pequeñas Que el personaje eh, que está en el, en el manga, tú no vas a dejar de Reconocer al personaje Porque el personaje tenga las tetas Más eh, pequeñas Que el personaje que está dibujado hay cosas claro. que se perdonan cachai? Eh, si está el color, si está eh, la personalidad, si está, si está todo del personaje y solamente es una persona real, loco, es un live action, es un live action eso... estoy... es como que le pidiera a la loca que actúa de Mulan, que tenga la cinturita tan pequeña sí. como la Mulan de la de la animada. Y no, no sé. bo...
3: Es, eh, claro, existe como un margen como de mínimo Pero por eso pues, es como que la gente igual como que En un tráiler no puede analizar como calidad actoral Ni representación de las oye Solo ven la imagen E incluso la gente empieza desde antes como a quejarse, Salen como Salen los Como estas fotos filtradas Ya están como ya quejándose O sea, una representación positiva de eso Es como lo que pasa en esta cuestión de... Último tráiler de Spider-Man Exacto Onda, El Doctor Octopus salió, ¿qué? Como un segundo y el güey ya es más famoso que Holland bueno, no Dijo, hola Peter
0: manera. Y ya ganó un Oscar con eso
3: Sí claro. <risa> claro, ni siquiera vamos a ver Cómo va a ser, si realmente mantiene La calidad actoral que mantuvo el, la, la trilogía De Reigny O si a lo mejor el man Perdió, perdió la magia y... Y el guión está pésimo o, o la justificación que está ahí es pésima entonces Nos vemos Yo eso estoy... pero, pero él dijo hola Peter y todos estamos así Ah ¡Oh, weón ahí?
0: Yo solamente quiero decir Que para que quede aquí en el registro De que te tienes que te tienes que Acostumbrar y aprontar A la muerte de, de Zendaya en la película Yo estoy sí, sí, 98%, 98 seguro De que se va a morir Yo
3: estoy en un 99%
0: Así sí, que sí, para que te vayas sí, haciendo la idea
3: De, de hecho, weón, bueno, están todas las señales ahí Voy a sufrir porque se me va mi diosa Zendaya Pero Lo voy qué a aceptar Qué linda ella sí. qué? Lo, lo más gracioso es que Tom Holland no tuvo que actuar Él la mira con amor de por sí
1: Oh, ya Ya <risa>
3: <risa> <risa> Ya, pero muy bien Hablando de toda este, esta diferencia cultural entre occidente y, y oriente, y un poco también, un poco cómo nosotros lo vamos a ver, pasamos a, a la temática del día de hoy. Claro, exactamente ahí Octopus es un viejo sabroso, al igual que david
1: <risa> Oye, ¿es mi idea?
0: ¿O el Octopus se ve como más joven ahora?
1: Sí, efectivamente. Sí, claro.
0: <risa> no, no, no fue mi, no fue mi, mi percepción... Eh, nublada con, con la calidad de película ni nada de eso, sino que de verdad se ve más joven
3: Se ve más joven De no acuerdo, totalmente Probablemente ahora esté hasta más mamadísimo Nunca se sabe
0: Es que, acuérdate, ahora tiene que secuestrar ahora a tía May
3: Ah, verdad, pero es que man sufrió lo mismo que era tía May durante todas las películas Se va rejuveneciendo Bueno sí pero... No salimos del tema. La temática del día de hoy, vamos Focus. a hablar sobre la apropiación. Es un tema que la verdad es que tiene una línea muy delgada de observar. Menos de todo lo que leí, tiene una línea delgada que todavía la veo difusa. Por lo menos yo. Y cada uno va a entender al final la apropiación cultural. Mantuve constante. <risa> Para mí, por lo menos, es que yo voy a tomar como la definición que la Susan Scafid Que es tomar una propiedad intelectual, conocimiento tradicional, expresiones culturales o elementos de la cultura de otra persona sin permiso Y eso puede estar incluir un, un no autorizado, de una baile, de una vestimenta, de la música, del idioma, del portador, de la cocina, de la medicina de las creencias como estas, como de, de estos santeros, símbolos religiosos, etcétera De otra cultura, ¿Ah? La idea es que, claro, la, la línea difusa que yo todavía no entiendo es que muchas veces, porque dicen que la apropiación cultural dentro de las películas lo que hace es promover la cultura, pero no es negativo. Por otro lado, hay gente que decía que sí, era negativo. Que al final cambia como el objeto, por eso, como que la definición de cada persona de la apropiación cultural era crucial. En mi caso, por lo menos, yo traigo un poco de lo que se habló. Bueno, la, la Mel igual tenía como las mismas películas en su, su encuesta que hizo, que era sobre la básica de Hakuna Matata. Al final, tuvo como en polémica Disney por el tema de la apropiación de esta palabra africana. Creo que era. Y, y al final se decía que ellos están vendiendo alguna matata como un producto de ellos, que ellos la inventaron, no como algo que realmente existe y es propio de otra cultura. Y el vender algo que no es tuyo eh, está mal, te sí, es, que... Te sí, saludos.
1: es que ahí está el problema, po ahí está precisamente el problema, eh, creo yo, eh, cuando la cultura se, se habla de apropiación cultural cuando tú robas algo, eh, de hecho cuando tú hablas de apropiación dentro de la jurisdicción, es eh, cuando efectivamente tú estás robando un algo, eh, es difícil hablar de apropiación cuando este algo es algo intangible, como en la cultura, pero se ha llegado a legislar en torno a ello, al menos en México, no sé si específicamente en Chile, pero en México sí se ha legislado, eh, y cuando se habla acerca de esto de eh, la apropiación eh, cultural, es súper difícil hablar eh, de esto porque eh, es, es muy difuso eh, cuando sucede, pero parecieran establecerse los límites en torno a cuando eh, se hace un mal uso de forma irrespetuoso, irrespetuosa eh, de lo que se está abordando. Y se dan ciertos pasos que tienen que cumplirse, eh, y también tiene que darse eh, que se dé de una cultura dominante hacia una cultura minoritaria eso siempre tiene que cumplirse, no basta con que yo persona sujeto X, eh, que no valga nada, que no signifique nada, eh, me esté apropiando de algo, eh, de una cultura minoritaria, y, y yo me esté apropiando solamente de una cultura, no basta, no, no es un fenómeno abordable para que una persona X diga que yo me estoy apoderando de una cultura y apropiándome de esa cultura, porque no, no es suficiente para ser denominado como, como aquello y si yo tampoco hago explotación de aquello tampoco y si yo tampoco lo transculturizo tampoco también tengo que, es, es, hay, que hay que entender como todo este proceso todos estos pasos para poder llegar a entender si yo real si alguien realmente está haciendo eh, apropiación cultural
0: aquí
1: unos beats en por la sentencita
0: eh, me recuerda mucho como y, salió y, como, como
3: antes de interrumpir perdón por interrumpirte te digo gracias ¿Sí? por los beats eclíptica
1: te mandó gracias peladito. mandó 5 beats por ti sensei te sí el peladito. <risas> TKM este peladito.
0: peladito. ya continué, te te eh, no sé si te acuerdas de, de ese video de zorrones que ha, zorrones que hablan ah ya sí. eh, cuando hablaban así como que para sacarse una pyme un zorrón lo que hacía era eh, buscar cualquier cosa y colocarle un nombre en Mapudungún y con eso podían ellos quedar así eh, como, como super aliades ellos decían así como de los de, de, lo, eh, de los pueblos originarios y toda la cosa pero al final te, termina, te terminaban vendiendo un producto en base a eso claro, ahí, claro. ahí también se estaría aplicando lo que es la propiación cultural o no
3: en teoría sí po, porque igual en verdad es como existe como una diferencia de poder po. Al final los zorrones vienen como grupo... Tipo...
1: Ya, mira.
2: Esto.
1: Procedo, mira. Eh, al, menos, al menos en este estudio que yo leí, no estudio, en este artículo que yo leía, se eh, cumplían cuatro pasos, eh, que te, se eh, exponían cuatro pasos que tenían que cumplirse para que se denominara como apropiación cultural a un acto en sí. Eh, tenía que haber un intercambio, o sea que yo tomara algo, me apropiara de algo eh, tenía que haber una dominación de un grupo hegemónico, como los cuicos, por ejemplo, uh -huh. hacia una comunidad minoritaria, por ejemplo, una comunidad indígena, y tenía que haber una explotación de aquello, por ejemplo, cuando hicieron estos pijamas Selknam uh -huh.
2: tenía
1: que haber una transculturización que sería como que las personas comenzaran a ver esto como parte de su cultura como, oh, qué linda la güeyita como que lo, esto como que lo tomaran como parte de la cultura y si estaría tomándose esto como de la eh, de, de la apropiación cultural cuando no pasaría eh, cuando se tomara de forma respetuosa cuando estas culturas formaran parte de de las ganancias eh, cuando estas culturas formaran se les pidiera permiso para utilizar esto, pero también hay un, un límite súper marcado eh, y, y una discusión súper abierta de, de a quién le pertenece la cultura Claro. y ahí, es, es, eh, ahí está el tema pues de, de quién es la cultura, a quién le pertenece, eh, hasta dónde tengo que yo respetar eh, la cultura de un otro eh, Y cuán, por qué te pertenece a ti si esa cultura es una cultura abierta que yo puedo tomar y usarla O por qué no la puedo tomar, quién define de quién es esa cultura, por qué es tu cultura si tú no la, no la tomaste Esa cultura venía hecha antes de ti y tú no la creaste, tú, tú no creaste esos pasos previos a, para, que, para tomarla donde tú la, te, la tienes. Claro, claro. Es súper complicado.
2: Sí,
3: es bastante complicado porque al final, por ejemplo, o sea, lo menos me recuerda mucho como a lo que pasa con estas películas que tuvieron bastante apoyo, que mencionaban como que tiene bagaje cultural muy importante. Por ejemplo, Coco, que, como que decían que no, está súper bien ambientada Como lo que es la cultura mexicana y fue súper respetuosa Pero añadió cosas que en verdad no es parte de reciente de la cultura mexicana sobre... Que se la aceptó, sí Ahí leí varios lados donde como que se quejaban de que igual Es una apropiación cultural porque decidieron incluir a los alegrí... ale... alebrijes eh, como una, una una tradición del día de muertos que desde el inicio mm. se venía así siendo que no era tan así o como en la parte de cuando los muertos los olvidan en el más allá dejan de existir también se supone que no está dentro de no sé
1: sabes siento estamos? yo hay un hay un límite que marca la diferencia entre lo que es apropiación cultural y lo que no, que es, eh, y también que es lo vi en la mayoría de los estudios que revisé, los artículos, eh, y es cómo abordas tú el elemento del que te estás apropiando mm. o no apropiando, llamémoslo el elemento que tomaste, cómo lo vas a abordar, claro. lo abordaste de forma respetuosa, investigándolo, contratando gente que lo investigara de forma correcta. Eh, que lo elaborara de forma correcta eh, por ejemplo los animes que son abordados de forma correcta que tienen historia japonesa historia china eh, bla bla, bla. Eh, po podemos poner eh, muchos ejemplos eh, se me eh, se me podrían pedir estoy tratando de que se me vengan eh, la idea la, la de idea la cabeza Mulan animada por ejemplo está súper bien hecho en términos históricos Súper bien hecho claro. eh, ¿Por qué? porque tuvieron asesoría histórica ya a eso me refiero yo cuando hay un respeto de por medio y cuando no cuando no hay quejas al respecto por qué porque hay un, un respeto de por medio Nunca nunca tuvieron esta crítica De que había una apropiación cultural Pero porque hubo un respeto de por medio Y hubo una dedicación a ello Hubo un aprovechamiento monetario de por medio Pero también hubo un, eh, una dedicación en torno eh, A esto de, de querer dedicarle Parte de este aprovechamiento económico eh, A desarrollar eh, la trama de forma correcta y la trama de, ta de tal forma que respetase la historia y el contexto en el que venía desarrollándose. Eso es súper importante para que no haya apropiación cultural. Que el contexto en el que se desarrolla este elemento que yo estoy tomando no sea vulgarizado.
3: Como lo que se hizo en el live action. Que mezclaron entre la historia de Mulan y las películas clásicas chinas donde habían como personas que tenían como poderes extraordinarios gracias al chi claro sí o sea ah, estúpida película la verdad es que no la disfruté como una live action de Mulan pero sí la disfruté como una película como de artes marciales sí o sea es que es como literal era como ver el cómo se llama esta película clásica que era como el tigre y el dragón parece que era no
0: la ganadora del Oscar sí, sí.
3: Entonces, como que yo lo, la viví de esa forma, no como una representación de Mulan, como una forma, una especie como mezcla rara del Tiro y el dragón. Entonces, claro, es interesante lo que nos plantea y nos explica nuestra querida Sensei. Eh... <risa> Gracias, Eclíptica, de nuevo por los días. La nueva Ahora, Mulan es malarda. Sí, la nueva Mulan es malarda, es que por eso te digo... Si la vives como una representación de de Mulan, es horrible, horrible, no tiene ninguna justificación Pero si lo ves como una burla, básicamente como Shaolin Soccer, cual, algo le sacáis como de entretención Por lo menos yo la, yo la vi con esa intención Desde que me dijeron que no iba a estar mucho yo la vi con esa intención De que, de que ya iba a ser como un Shaolin Soccer más para mí entonces, no le tenía tanta fe Y, escucha, Tenía varios vacíos argumentales que ugh. Pero claro cuanto como a la apropiación cultural Se supone que tuvieron una investigación De que de qué es lo que le iba a gustar Al público chino Y qué es lo que iban a ayudarle A que era como su, su Producto, y al final terminó siendo peor O sea No, no les sirvió de nada
0: Por lo mismo, Y lo yo pero, creo que Ahí eh, yo creo que, que, por ejemplo, se, se hace un poco la, la distinción Cuando uno ve una película que eh, genera esta apropiación cultural Versus una película que está haciendo una parodia de la cultura Ya, por ejemplo, eh, no sé, en el momento en que decías Chaolin Soccer me acordé mucho de la película Kung Pao No sé si la, la, la vieron
3: Sí.
0: Que, bueno, Kung Pao es una, es una película... ...que es una parodia de una película de Kung Fu... ...directamente eso... ...pero... ...pero claramente ahí el, el protagonista... ...es una persona... en un gringo... Eh, ...supuestamente criado ahí en China... Eh, ...y se burlan de muchas cosas... ...de muchas creencias chinas... ...pero pero no de... Eh, ...pero claro, cuando hacen la película... No, ...no lo están haciendo con la intención de... ...utilizar la cultura china... ...para entregar un mensaje diciendo... Eh, miren, aquí tenemos cultura china, véanla En realidad es lo que yo estaba haciendo directamente era una, era una parodia Entonces, eh, yo creo que es como para hacer la, la distinción entre un punto eh, de, Por ejemplo, la parodia de, de Kung Pao versus el, una, una apropiación cultural mal hecha Que podría ser ahí en este caso la, el live action de Mulan Claro, entonces Yo, que? yo
1: creo que... La apropiación de, eh, de esta película en live action, más que, yo creo que no hubiera sido tal eh, si hubiera habido una dedicación eh, profunda en torno a que fuera bien realizada que tuviera dedicación en torno a que los términos históricos fueran bien realizados también esto de, por ejemplo, el dragón, el dragón también es una parte súper importante de la cultura china eh, el cariño que le tomaron las personas a la. Esto ya es supera parte de la. De la. Del, de la película como tal, pero ¿cómo saca a mucho ¿Cómo sacáis a Muchu? No podís sacar a mucho ¿qué te pasa? ¿Cómo sacar ese dragoncito?
3: Claro, pero a la larga igual dentro de todo tiene como. O sea, no, no es justificado que lo hayan sacado, pero si lo hubieran incluido, podría haber sido mucho más respetuoso que haber incluido al Félix. Sí. Porque siento que el Fénix, si bien existen como, existe como una representación del Fénix en la cultura china Creo que en sí la película estaba más pensada como para el dragoncito O sea, güey, dragoncito
0: es lo máximo eh, Claro, ahí eh, son, son personajes que son como icónicos de las películas O sea, es como, no sé, pues hicieran un live action de Frozen y sacaran Olaf No, no, por, Esa... no por favor, que lo saquen, güey
1: y es china, es china, de hecho es que no, eh, esto está, esta película estaba pensada, el, el contexto histórico en el que se desarrolló estaba súper bien pensado, las leyendas que se desarrollaron de dragones en, en, en el tiempo en el que estaba pensado, eh, era estaba todo muy bien pensado, no era necesario sacar nada, no era necesario, y uh -huh. todas las cosas adicionales que le pusieron tampoco eran necesarias. Y lo mismo ah, con, con estas otras cosas, que lo, que que lo que se dio con Hakuna es. Matata. Que
2: el aparte problema que la que Mulan se dio de la nueva esto, peli ya aparte como que en la versión algo animada, ella
1: aprende por su eh, cuenta lo y se vuelve fuerte y lo con entrenamiento. Como algo que ellos crearon. Esa fue la problemática. Ese mira, es el problema también, que no hay un reconocimiento de por medio de quien lo crea.
3: Mira, concuerdo con lo que dice la, eh, con lo que nos dice Eclíptica. ¿eh? Ahí toque dijiste. Pero al final, la Mulan de La nueva película de live action Lo que hacen es que le arruinan todo el desarrollo De personaje Porque al sí. final lo justifican todo con el chi Exactamente de una película de Kung Fu De que básicamente ella es, Tiene más chi, él tiene el mismo chi que un guerrero Que ya, que es verdad que En verdad eh, la cultura China Le añaden como un valor al chi y a tu fuerza interna Pero Supone que en verdad a pesar de que tengas Como un gran chi, tienes que cultivarlo pues, Fortalecerlo entonces como que podrían haber dejado ese concepto de chi Que lo hubiera aceptado Si es que por último Mulan Hubiera, no sé, como que ya Fuera un poquito más brígida de lo normal que una niña Como comparado con otra niña Pero no tanto así como que la mina Básicamente saltara de un segundo piso Con una puta gallina Entonces como que no. Mira, es igual,
1: a, es igual Es igual algo súper importante Algo que menciona el el peladito eh, que la Mulan de la nueva película parte vigia y sí, bueno. en, en la película el, animada hay sí. algo súper importante dentro del proceso y dentro de la cultura china también hay algo de esto, del proceso, de la importancia de que tú te formes como persona no de la cultura china en general sino que dentro del contexto que se describe dentro sí. de la película hay una importancia dentro de que tú te cultives como persona eh, y aquí que la estaban formando para ella para que fuera una esposa, porque recuerden que a ella la estaban formando para que fuera sí. una esposa.
3: Claro. Lo maravilloso de, de la animada es esa dualidad que le presenta cuando está decidiéndose ir a la guerra en vez de su papá. Como que sí. es, es hermoso.
0: Sí, de hecho, es como es el, el concepto chino de, de, del, del proceso se ha visto en muchas películas o en muchas series, por ejemplo, en, en Karate Kid con el, el, el Sensei Miyagi cuando está haciendo esa la, la, la cultivación de los bonsai él explica de que los bonsai no es que uno tenga el árbol y quede ahí sino que es un proceso de ir cuidándolo ir moldeándolo que no es algo que de la noche a la mañana va que va a tener el, el por así decirlo el, el, el resultado final sino que de verdad es el proceso lo que importa y de cómo tú vas a, eh, generando ese ese final al, en este caso un árbol, entonces lo mismo pasaba en Mulan, el proceso que llevó por ejemplo de que al principio eh, le iba mal pero después con su ingenio por ejemplo pudo sacar la flecha que, que, que dejaron en la parte de arriba de ese, de ese poste por ejemplo todo lo que ella vivió para llegar allá era lo que también te decía como motivarte con la película pero pero claramente con la película nueva eh, todo fue por culpa del chismo sí
3: es como lo que dice el peladito como que en la escena donde el live action patea una lanza y la devuelve al enemigo, man este, no, eso no pasa, amigo si bien en el mito original de Mulan se dice que Mulan era así como cabronísima, pero siempre en todas las representaciones Mulan aprendió si bien fue autodidacta, pero aprendió a ser así, aprendió karate, aprendió artes marciales, Juan bueno. man se hizo poderosa porque es bacana, pues. no porque existe una fuerza mágica, el chi, pero tampoco fue así como a niveles como lo mostraron en live action. Creo que se fueron a la verga. Lo mismo que la, esta representación del fénix y que la bruja, que gracias a la bruja ella pudo como realizarse como. como guerrera. Mm -hmm. tampoco debería haber sido así. Pero es interesante, o sea, en, en el live action cometieron varios errores, la verdad. Eh, ya está, ya, ya existe. Como si siguiéramos llorando por Dragon Ball Evolution. Okay. Pero continuando por Dragon Ball Evolution. Siempre se
0: puede llorar más por Dragon Ball Evolution. Puta, sí.
3: Pero hablando de Como representaciones como de este, de este tipo, yo en los que leí encontré parte de La Llorona, esta película de terror. Relativamente reciente También encontraron como Esto un, una Cierta polémica por la promoción Con los curanderos mm. Se apropiaron de la cultura Como de los curanderos en México Y También me pareció interesante La verdad o sea, Yo la película la vi alarda, Pero No me sorprende como esta representación De, de los curanderos como que también es muy estereotipada y al final como que tratan de promoverla de alguna forma como lo que pasó en Diablero esta serie que, que es en Netflix es también hablan sobre de como curanderos y como, van como como exorcistas pero bacanes mm. también se hagan un provecho de eso, para mí puede ser catalogada como apropiación en qué nivel
2: mm. al
3: menos en La Llorona Existe como como esta perspectiva de que Brandero vive como, o trabaja como básicamente una tienda que nadie visita, que es el estereotipado mexicano, que al final hace como este ritual, el ritual del huevito, que te pasa en los huevitos, sale pues, puro, como que la cuestión. Estás ah, como maldito. Que es una. básicamente es una forma de combatir con estos espíritus que la iglesia no se hace cargo y te manda la iglesia para allá así como oye eh, yo conozco a este tipo pero como que no es ese, entonces ir para allá pero también como que bastante parte como de sur.
0: es que ahí por ejemplo con el tema de la llorona igual hay algo sucede un, un un fenómeno igual igual cuático en el sentido de que la llorona no pertenece directamente a México claro. la llorona es un es, es parte de una leyenda urbana que Está desarrollada desde México, Centroamérica y también la tenemos acá en Chile Entonces, eh, ahí también existe, bueno, por parte de, lo, de los mexicanos que generaron este este proble esta problemática eh, También existe como esta, esta forma de apropiarse de que ellos, efectivamente, ellos crearon esta, esta mitología o esta leyenda urbana Siendo que en realidad es algo que es transversal, por ejemplo, en todo lo que es Latinoamérica Yo creo que ahí es...
1: es. que ahí pasa ese fenómeno que yo les decía, eh, ¿Quién define eh, de quién es la, una, un fenómeno cultural en específico? Y porque ahí pasa esto de. Entonces, México se está apropiando de la cultura, ¿pues? Sí, en ese caso. Ellos están haciendo una apropiación cultural. En ese caso es súper importante hacer énfasis en eso eh, es, es complicado muy complicado definir de quién es la cultura porque mm -hmm. en qué momento defino yo en qué momento defines tú como cultura que esa cultura como tal es tuya en qué momento defines tú eso porque hubieron pasos detrás tuyo para que esa cultura se formara po. esos pasos fueron necesarios ya, sí ¿Pero en qué momento tú dices ya, a, a este punto esta cultura es mía? A
2: mm.
3: mí me parece interesante lo que pregunta el peladito ahí en el chat. de Si es apropiación cultural que tengamos celebraciones Halloween, una copia de la de Estados Unidos, que es una copia de otra celebración. ¿Bien? Yo eh, considero que
1: sí. ¿o? Pero Halloween también es una copia de una celebración no, no. más chiquitita de allá. Sí, por eso...
0: Halloween no se supone que es una copia de una celebración pagana irlandesa. Exacto.
1: Sí, sí.
3: Entonces claro, en ese caso existiría apropiación cultural. Plagio,
2: plagio y plagio.
3: Plagio <ríe> y plagio.
1: Porque sí. Bueno, el peladito es, de verdad lo necesitan en sus streams. <ríe> Era justo necesario.
3: Pesa aporte. Sí. A en un momento.
1: Besaporte en los streams.
3: Pero sí, es que.
1: Eh, Esa es un,
3: una cosa interesante La pregunta que
1: hizo ahí en el chat
3: Porque al final, claro, nosotros sería al final Claro, la apropiación cultural no, Bueno, al final Navidad en verdad igual
0: porque es Yo creo la, que Navidad es mucho más, de hecho Es mucho más descarado La, la, la apropiación cultural Porque claro. puta, acá en Chile Diciembre, generalmente Sobre los 28 grados en adelante Ya y vaya a poner de... un viejito todo abrigado, con la tremenda barba, eh, con botas. Eh, eso es totalmente una, una visión de un, de, una, de un viejito pascuero eh, hemisferio norte, para esa fecha. Entonces... Claro. Y, y de hecho... Se, se ve
3: reflejado en lo, en lo que es la ficción también.
0: Claro, y, y por lo mismo como para pa, pa terminar, como para dar un dato más con respecto a lo de la Navidad. En México hubo un tiempo eh, en donde se prohibió la Navidad, ¿ya? Y <risa> porque decían de que... nadie Sí, no, o sea, más que pro prohibirse la Navidad, se prohibió como la idea de este viejito pascuero basado en ese, en ese no sé, estereotipo Coca-Cola, ya del viejito blanquito, con, la, con las mejillas súper rosaditas, con lentes, lo prohibieron esa imagen. Y lo que hicieron fue que pusieron a Quetzalcóatl como un eh, como un dios que venía a entregarle regalos a los niños
2: Claro, o sea, es que
3: a la larga en toda cultura tienen una cierta celebración de Navidad como el, sí. la conclusión del año. Eh, creo que igual San Nicolás, al final, Papá Noel, como han dicho, el viejito vascuero, eh, terminó <ríe> siendo una representación cultural, o sea, no cultural, comercial, pero ahí sí. Comercial. Una, una representación comercial. Y fue difundida mayor aún por Coca-Cola al final.
0: Sí, pues.
3: Entonces, como que todo, a por lo menos como que la imagen que todos tenemos en Chile... Hola, Olen oh, sí.
0: Oye, un viejito Pascuero, un, su traje es rojo con blanco y negro, qué extraño, la Coca-Cola es negra, su logo es blanco con rojo, puta, qué extraño hubo, Coincidencia no lo creo. Coincidencia no lo creo.
1: Es que, sí, yo creo que ahí se viene dando más por un término de marketing, de las clases dominantes de la cultura dominante que tenemos claramente esto de, de que viene que viene dado desde las dos potencias mundiales del gran rompimiento de las dos potencias mundiales que se dieron eh, durante la guerra mundial eh, eh, sabemos que hubo como un rompimiento cultural eh, a nivel mundial a partir de la segunda guerra mundial y que dado esto se empezó a dar esto de de que Estados Unidos empezó a influenciar dentro del mundo en general y que a partir de esto se, se empezaron a generar eh, esta, eh, este ingreso de, de estas expresiones culturales como el Halloween, eh, y el Halloween es algo relativamente reciente que se vino dando más, más que todo con, con el internet, creo yo con la, con la llegada del internet, creo yo que se vino dando y también con el con la tele, más que todo. Sí,
3: es todo
0: es que... proceso de globalización.
1: Exacto. Sí.
3: Y porque al final antes no había como que o sea, se celebraba Halloween, pero tampoco era tan como tan marcado. Ahora es más Pero tengo que admitir que en lo personal me agrada mucho lo de Halloween. Hasta ver como casas arregladas. Personalmente. Pero de hecho la hay... Navidad
1: de las casas
3: Sí, es que me gusta más como el arreglo que tienen en Halloween que en Navidad, porque en Navidad me cargan las luces como y como el sonidito clásico de la...
2: De los villancicos, claro. A mí me estresan. En cambio, por
3: ejemplo, las de Halloween no tienen música, pero sí son arreglos bacanes, pues, y hay gente que se lo ocurra, así como los más se esfuerzan.
1: Pero, eh, creo yo que más es que hay una diferencia entre apropiación cultural hay muchos, mira eh, hay diferentes términos que giran en torno a esta misma temática eh, tenemos el colonialismo cultural, tenemos eh, el sincretismo cultural la apropiación cultural y eso hay que ir definiéndolo la apropiación cultural ya lo definiste tú el colonialismo cultural eh, Sería más lo que se ha venido Dando esto que, que, que yo definí más que todo Que era esto, como que las clases dominantes eh, Han Imperado su poder dentro de eh, Las sociedades menos desarrolladas Como las de nosotros Y las clases coloniales ¿sabes? No sé cómo desarrollar esa idea Pero creo que me entiendo Es
0: que esa, esa idea viene como muy de, de la mano de Freire, así como del del tema del oprimido, de que sí. tenemos al opresor así, y que implanta una idea y al final termina tomando las cosas del oprimido, que en este caso sería como una, una clase distinta,
1: exacto, sí, de hecho a eso, a eso, a eso precisamente iba. Eh, ...también tenemos lo otro que sería el sincretismo... ...que es más que creo que es lo que se está dando en esto de, de Halloween... ...que es que nosotros estamos tomando cosas de otra cultura... ...y la estamos transmutando con nuestra cultura... ...y estamos tomándola básicamente y, y haciéndola nuestra... Eh, ...y transformándola de cierta forma... ...porque hay cosas que estamos tomando y cosas que no... ...es eh, lo, lo mismo que pasa con la, con la festividad de la tirana por ejemplo... Uh -huh. eh, ahí no hay una apropiación cultural y se ha dado de forma supernatural eh, para los bolivianos, peruanos no hay una problemática en torno a eso se, se da de forma supernatural eh, y es algo que en su cultura se da de forma supernatural allí hay un sincretismo muy claro no hay una apropiación cultural entonces creo yo que ¿por qué? porque hay un respeto de por medio po. A, a eso iba yo anteriormente que es mm. súper súper importante eh, cómo se va a abordar el, el el tomar esto de parte de la cultura dominante y también que exista una cultura dominante porque acá por ejemplo eh, cuando se dio esto de de la de la festividad de la tirana como partió todo esto no había una cultura dominante por eso no se dio esto de la apropiación cultural pues es necesario que haya este factor de cultura dominante versus cultura que está siendo dominada pues, y que sea minoritaria y claro. también hay algo que que, que no, no mencioné anteriormente que es eh, ¿cómo puedo yo no apropiarme yo cultura dominante no apropiarme de una cultura minoritaria eh, que también se especificaba como en esta en este artículo que leí, que era entendiendo y respetando eh, las expresiones culturales tradicionales, eh, transformando respetuosamente las eh, expresiones culturales de la cultura que yo estoy tomando y reinterpretándolo de forma respetuosa, reconociendo a quienes estoy tomando, o sea, eh, tengo que reconocer la autoría, que es lo que no estaba pasando con Disney y Hakuna. ¿Disneys?
2: <risa> <risa> ¿Disneys? ¿Disneys?
1: <risa> y Hakuna eh, Matata, y compromiso con los portadores de expresiones culturales tradicionales a través de pe peticiones de autorización y pactos de colaboración. O sea, que haya siempre una intención de colaboración con ellos, ya sea eh, una intención, eh, puede ser de... Eh, publicidad o una intención de colaboración monetaria siempre tiene que estar esto tiene que existir estos pasos para que no haya una apropiación cultural de parte de una eh, eh, cultura hegemónica dominante hacia una cultura mi minoritaria y,
3: y, en el caso, por por ejemplo, claro, y en el caso por ejemplo de Bad Bunny y su canción Itachi habría una apropiación
1: Eh, siento yo creo que no porque está tomando un, un idioma un idioma un idioma
3: claro pero, parte... o sea, pero en el videoclip igual tiene como, como bueno muestra como esta parte como más anime de la mi la cosa
0: y, y bueno y también dentro de sus letras eh, menciona así como el tema de Itachi
3: claro eh, eh, eso va con bueno yo leí como artículos de que de, esta, de la apropiación cultural más asociada como al grupo Taku encontré varias cositas, y una de estas como que mencionaban como a Itachi o sea, me refiero al, a la canción Itachi del Tatbani y como que algunos lo asociaban con que sí era apropiación cultural porque al final tampoco era como no, no era tan respetuoso claro, hablamos <ríe> super mal en japonés. invoqué, pero... invoqué a
1: estaba a punto de llamar a al Jonathan con por el por el micrófono.
2: <risa>
1: es que él es estudiante de japonés y claro. estaba a punto de. Y sé que estaba acá en el chat.
3: Sí, por ahí. Está su avatar de hecho ahí en el sí. stream. Sí. Pero claro, por eso como que me surgió la duda, porque al final, igual Tampoco como que. Yo creo que igual busca hasta utilizar un poco al final parte de la cultura, pues si la cultura más de cuanto al anime, pero, o sea, tarro, satirizar un
1: poco. Caricaturizar.
0: Gracias. Pero es que igual está el tema de que está tomando algo que eh, que tiene su, su propio impacto en, en una cultura específica, o sea... Eh, Comercialmente hablando, eh, Batman y Yugacho que debe saber de que, por ejemplo, en los últimos cuatro años se ha duplicado el consumo de anime, por ejemplo, a nivel a nivel mundial. Ya salió hace poquito, de hecho, esa esa, esa como pseudo estadística que no sé de dónde salió, pero salió una estadística diciendo que se en estos últimos dos años, 2020-2021 se duplicó el el consumo de anime. Entonces, pucha, si él está tiene su propio nicho si mete algo de anime en su nicho eh, la gente que ve anime va a decir Chuta, en volada me, me comprende, puedo escucharlo que ah, es más o menos claro. lo, que, lo que pasó acá en Chile con la abuela la, a la abuela le dijeron que se parecía a Tsunade y puta, le ha exprimido como, como lo, lo que puede para, para decir que es como la, la abuela Hokage ¿sabes qué creo, que... creo que
1: ¿sabes qué creo que pasó yo ahí? Eh, creo que ahí yo procedo a hacer la, la comparación con Mon Lafer. voy a traer a colación ah. a Mon Laferte. ¿por qué? porque Mon Laferte tiene una canción eh, que se llama Antes de Ti eh, la tiene en español y la tiene en japonés pero a pesar de que ya tiene esta canción en japonés estuvimos analizando con Jonathan Huesito y, y... ¿Qué pasa con esta? En esta canción ella se dedicó, de haber tenido asesoría de alguien que sabía japonés, eh, a interpretarla de forma correcta. A interpretarla de forma correcta eh, como debe fonéticamente interpretarse. El video también está elaborado de una forma súper respetuosa hacia la cultura. Eh la forma en que está traducida la letra también está súper bien hecha. Eh, entonces, eh, creo yo que ahí, ahí se vuelve a repetir el cómo. ¿Cómo abordo algo para que este algo eh, esté eh, siendo tomado de forma respetuosa? Porque esto, mm. creo yo, no es como tomar algo y traducirlo al inglés. Creo, ahí que quiero, me, me voy a des decir de lo que dije anteriormente, que era como tomar cualquier idioma. No, 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 porque es el, el japonés igual es como super icónico. Sí, pues. eh, En ese sentido es, me, me desdigo de lo que dije anteriormente. Eh, eh, es como súper importante en ese sentido. Y ahí hago las do las dos comparaciones. Eh, es, siento yo que se, se, Es verdad esto de que se caricaturiza el, Con la canción de, de Bad Bunny Y de hecho la temática La letra que utiliza Es bastante No no creo que, que guste Allá en comparación A la, a la de Mon Que ah. es una temática super agradable El video es precioso Es precioso de verdad El, el video es hermoso eh, su interpretación es maravillosa la forma en que la canta la forma en que interpreta más allá de la fonética la forma en que ella la interpreta es muy japonesa, es como que es, es, no sé cómo explicar se pone muy japonesita para, para no sé cómo decirlo o sea, Tiene su una... preocupación
0: por, por mantener como la, la cultura japonesa lo, lo más pura posible se notó
1: sí, claro. sí, ese es el tema hay una preocupación de por medio y no se ve en el otro
2: mm.
3: porque tenía la duda como, me acuerdo que en su momento Hello Kitty o sea, no me refiero al, a Hello Kitty de por sí, en la canción Hello Kitty de Abril Lavín igual como, estuvo en tela de juicio también
0: bueno, me estaba preguntando por qué estaba Abril Lavín en, en el reel de, de fotos y verdad <risa> no me acordaba de la canción de Hello Kitty
3: era así, la puse por eso por Hello Kitty pues bueno, canción que la verdad, mira, yo vi el video, de hecho como que todo cambié todo La barra de sonido conectada al máximo y a saltar de la silla la canción Pero en general, claro, la canción la canción en sí yo no me fijé en la letra Me fijé más en el video Y el video yo no le encontré del todo malo Tenía como el estereotipo de estereotipo como que salían las japonesitas bailando como que es clásica. Uh, ¿cachai? como del grupo bailarín japonés como que salía a abrir la vinca bailando como con ropa kawaii y en los comentarios de, del artículo donde tenían como esto como que todos decían como que sí que era apropiación cultural porque ya nada que ver con con lo que es la cultura japonesa pero habían otros que decían que en verdad no buscaba como apropiarse de la cultura japonesa. Buscaba como mostrar una forma y era como mostrar como esta como esta esta, esta tribu urbana japonesa. Que la Lolitas. Iba más sí. asociada a lo kawaii. Las Lolitas. Un, no sé si eran las Lolitas. Tenía como otro nombre. Pero como esa
1: idols kawaii. Sí. Gothic Lolita.
3: Entonces era como que igual. Yo nada de eso
1: Sí.
3: Ah, mira, esa. Las Kawaisa y Decora. Así era lo que se supone que buscaba representar a Abril vida Era como parte de los que defendían como el video. Me parece curioso porque al final no me fijé en la letra y tampoco tuve el tiempo de fijarme en la letra, así que no sé si será como realmente apropiación cultural o si será respetuosa como en el caso de Molafar. Por lo menos el video si sí es como estereotipadamente similar a cualquier video de J Pop en ese momento. Y así como que tampoco hay como mucho cambio con las bailarinas, la verdad. De hecho es la misma coreografía durante todo el video. Hmm.
2: No sé, no. En fin.
3: Sí, no sé. La verdad es que también muestran como bares de sushi y todas las cosas como... Muestra parte como de... Parte de Japón, pero...
1: Yeah. Sushi. Wow.
3: Hablando de eso me dio hambre y no cené.
1: No, muy mal. Muy mal a Eh
3: Sí, es que... No me nada nada para comer para acá. El lado de casa. Pésimo. pésimo. Aparte de la manzana pésimo. que te estáis comiendo. La manzana no, está ahí, pésimo, más... pésimo. La manzana lleva aquí eh, días, así que por eso está acá. <risa> Creo que estuvo antes sí, que no yo. Ves. Pero bueno, es interesante porque al final hay varias cosas como que... Eh, yo todavía como que no logro hacer como la discusión, o la división en verdad. La división con las cosas de apropiación. Dale.
1: No es necesario, no todo en la vida son dicotomías.
3: Claro, pero yo sé que sí están en polémica siempre, ¿sí? Porque se puede estar como polémica especialmente en el mundo de la moda Por lo menos
1: sí. Mira, bien. es que creo Creo que ahí hay Hay un, un gran crítico. pero Sí, hay un punto crítico Porque aquí hay, hay Hay un Hay un tema de Es muy superfluo Me, me equivoqué, dije la palabra mal Superfluo me está costando mucho decir la palabra hasta ahora, superfluo. <risa> eh, entonces, ahí sí yo me pondría muy crítica. Los pijamas con dibujos Cernam, no me wey, pues no, no me wey. No. Claro. Si no, si vais. No sé, si vais a hacer eso, 80% de ganancia para la cultura, 20% de ganancia para ti. Claro, así, claro. así me pondría.
3: Como cuando salen no, como la. A modelo y solo salen como lencería y se ponen como cositas de Apache como salen en el
1: Sí, pues no, no 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 me parece no siento que en esa en ese tipo de industrias no me parece que, que sea correcto eh, como que aparezcan ese tipo de de, de símbolos
3: Claro, es que igual es más complicado porque... Es como promover o dar una visión. Es como... Más por arriba, por ahí... Busca ser aliados al final de la cuestión. Es como, oh mira, eh, tengo cierto símbolo de la cultura. Apóyennos.
1: Sí, y, so y también es solo dar un uso... Eh, un uso como... Superficial. Derechamente sí. superficial de lo que están usando. Nada más.
3: Exacto. Ahí caen igual constantemente. ¿El cosplay? ¿Sería una apropiación cultural? ¿O sería una al final como.? Transmigración cultural era lo que había.
0: ¿El eh.
1: Transculturización. Eso.
0: Ahí estaría buena la pregunta para hacérsela a hacerse la Mabel. O sea, la pinche,
1: pinche... ¡Uh! Me, pinche ¡Uh! Me.
3: No la podemos convocar porque... están andas?
1: No, eh, Para mí no es eso porque el cosplay es parte del anime y se dio... Pa como pa como parte de la cultura del anime. Entonces para mí no, no es... Para mí como persona que, que lo ve de afuera no es como... Eh, apropiación cultural para nada, porque se da dentro de las dinámicas del anime.
3: Es interesante, se supone que el inicio del cosplay de, bueno, está como esto de que nació entre Japón o las primeras convenciones de ficción estadounidense. Entonces, como que igual, como esta, esta dicotomía, y es interesante. Al final, ¿realmente nació solo del anime o al final fue como que nació en, en localizaciones distintas? Pero al final Estados Unidos se supone que, que las primeras veces que se disfrazaron en las convenciones de ciencia ficción eran porque uno de los participantes fue a Japón y vio como estas revistas como de donde salían como gente disfrazada. Pues. Y ellos después Pero... lo trajeron a América, o a Norteamérica en este caso, a las convenciones de ciencia ficción. Pues. De ahí como que se difundió como el tema de disfrazarte de tu personaje la atención Y cada convención fue aumentando más el, la gente que Iba adentrándose en el, de disfrazarse O del cosplay Entonces como que en sí mismo ¿Podría ser una propia gente o al final como una reproducción de alguna De una cultura, en este caso del cosplay? O una cultura
1: Yo creo que es una, una mera reproducción
0: Sí, me inclino sí. también por lo mismo. Que...
1: Halloween sí. Ya, sí
0: Distinto, por ejemplo Haciendo la comparación Distinto sería que por ejemplo aquí en Chile Empezáramos a celebrar el día de San Patricio
3: Yo por un momento le stream todo esto digo. Ah, ya yeah. Sí Sí Ah, se había caído Sí, lo vi en mi
1: ah, otra computadora yo lo vi que se pegó, pensé que era mi internet, y dije, oh me caí.
3: No, no fue en el, en el, pero fue solamente el
1: stream porque el Zoom funciona de maravilla. Sí. Ah, mío ¿mi no me he caído esta esta pero épica. <risa> 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 Hoy día
0: esta vez como para, para hacer tu, tu propio stream. Tu mi proceso, propio stream.
1: Sí, ya voy a volver pronto, ya eh, saliendo de mi... Es que estoy con licencia en este momento. Sí, pues estoy descansando, haciendo solo actividades de mi agrado. Como esto.
0: Autocuidado. Claro.
1: Sí, solo actividades de autocuidado. Pero estamos ahí, estamos... Estamos...
3: Estamos de poco. avanzando.
1: Estamos re... Sí. Estamos así como. Estamos. Surfeando estamos mal. nomás. Sí. Ya está bien. Ya está no bien. estamos debajo. Ya no estamos debajo. Estamos surfeando. Estamos surfeando.
3: Muy bien. Pero, oye, sí. Mira, lo importante es que. Eh, este programa, Movistar. O... Bueno. Lo importante también es como en la, en la cultura. Me. Me recuerda mucho. No quiero sacar mis yoyitos a flote, pero yoyitos. Eh, me recuerdo mucho en la segunda parte eh, Battle Tendency Cuando Cuando representan A los nazis de esta forma bastante Bastante burlesca en algunas ocasiones Si bien como que lo representan Como que estaban en el ocultismo y tal Como eh, se ha mencionado A los nazis, pero también como que los ponen Como personas sin ningún Ninguna ni como sustento al final, fondo que hacía la wea por el interés, pero después, mm. episodios después, los ponías como personajes graciosos, sin, sin capacidad de pensar también. ¿Podría ser al final a la inversa?
0: Yo creo que hay más que una, una apropiación cultural, es como un tipo de ironización y generalización de algún aspecto que tal vez se vio. Claro. Okay. Por ejemplo,
1: esa imagen que, que sale ahí del modelo que sale igual al loco de una, de una tribu, eh, eso es... Eso es... es tipo. <ríe> hmm. Ok, pero no sé, igual... Eh, 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 eh,
3: ¿Han visto algún anime donde exista como o oh, se puede debatir? Tal Porque en ese caso igual, no sé si podría ser. ¿Cuáles son dos potencias? Como aprovecha
1: No, lo no, sé, sí, es que he visto demasiados animes.
2: <risa> okay,
3: Yo creo bueno. que
0: gran, gran parte de los Sporkon son...
3: ¿De los de Sporkon? Sí. <risa>
0: tienen como un poco de apropiación cultural por, por el hecho de que Japón tampoco es de que destaque mucho a nivel deportivo, si bien destacaron bastante en los últimos Juegos Olímpicos porque les ponían los opening y con eso repuntaban todo
2: eh,
0: no sé, por ejemplo los supercampeones Japón eh, particip participó de, el, de la Olimpiada de Corea-Japón porque eran lo, los organizadores pero de ahí hay que aparezca, por ejemplo, un, un no sé, pues, eh, ¿hay jugadores japoneses a nivel mundial? Sí, lo hay, pero no es conocida la liga de Japón para, para, temas, eh, para temas deportivos, por ejemplo. Oye, me
3: parece no sé. curioso que primera vez que una de 30 que nuestras... una Una, una pausa, bueno, activa. pausa activa. Pausa activa, pausa activa. Voy a hacer
0: moverse o estirarse ahí en el lugar, como quizás. yo sí. Estoy empezando a estirar
3: un poquito. Sí. también me todo. Yo, me yo estoy
1: pieza. No sabía que tenía que hacerlo yo, pero era para que se estiraran ustedes.
0: Pero si quieres hacerlo, tú también lo puedes hacer.
1: Quería sí, ver también. qué pasaba. Quería Ajá. ver qué pasaba.
3: La pausa activa es una de las cosas más violadas, en verdad, la recompensa...
1: Está bien, ¿Qué, qué estaba, igual está la tiesa. Igual está bueno, porque falta poquito para ir al tuto.
3: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que dentro de la apropiación cultural, a mí me llama la atención. Bueno, obviamente la moda, porque es como donde más lo es. No sé realmente si una remuneración para la cultura que sea propia. Y en la ficción a veces igual lo vemos, pero como que es tan difícil lo menos tanto como a las obras que, estoy viendo, que he visto a lo largo de la vida cajontas para mí es una apropiación cultural, para mí antes como que la Mel igual no es que también mm. como que igual es otra cultura y tampoco los estándares
1: Es que sí, pues, eh, tenés que como, o sea, tampoco una, una fórmula infalible para decir, oh, mira, cumple todos los pasos para, para poder eh, ser una apropiación cultural, pero el intercambio, que se apropie, que la domine un grupo hegemónico, eh, que haya explotación y que haya una transculturización, que la sociedad entienda, llegue a entender eso como la cultura en sí misma. Po. Que pasa por ejemplo con pocas juntas claro. eh, la gente llega a entender pocas juntas como parte de la cultura de los ¿cómo se llama los navajos creo que eh, creo que esa cultura se llama así y la gente entiende esto como sí navajos eh, y la gente entiende pocas juntas como estándar de los navajos y no es así sí. Y ahí pasó esto, pues. Si ahí si sí puede entenderse que hay como una apropiación cultural al haberse generado una transculturización. ahí.
3: Bueno, ¿qué pasa en La de Esmeralda y los gitanos en Cabe de Nobre.
1: Sí, pues se
3: entiende, igual se entiende como parte del, de la época en la que está ambientada, pero también también tiene ¿no? con...
1: Sí. Sí, sí, más, más encima. Más, más encima. Hay, hay una, una apropiación cultural de estereotipos. Claro. Que es peor todavía. Sí, es peor.
0: Peor Disney siempre ha sido tan poli.
1: Sí.
3: Dependiente, como que ahora le pongan como esta como advertencia antes de las la películas o series. De las antiguas, por lo menos. Pero mira, es interesante. Uh. Igual, me surge la duda como de si, por ejemplo, ya, ok al final cuando vas no puedes ser el dueño al final de, una, de un concepto tan abstracto como lo que resulta ser la cultura, pero como que si la buscas representar tendrías que ser respetuoso al respecto
1: Exacto,
0: ahí está el punto. Yo, yo creo que uno de los aspectos que pasa muy piola como apropiación cultural, que de hecho yo creo que no es como apropiación cultural pero lo pueden ver así a veces, es el tema gastronómico porque, ¿Tom? por ejemplo, sí, si nos vamos a... Uchi. Ya. Pensaba hablar, por ejemplo, de la comida peruana, pero pero sí, puede ser también el sushi. Eh, el sushi el sushi pleto y todas las cosas. Hanro eh,
3: la luca. Hanro
0: la luca. Hanro <risa> la luca. Porque yo, por ejemplo, cuando vivía allá en Arica, eh, era muy era muy esto del de, tema de eh, la comida peruana decían que no, que la, la comida es 100% peruana, pero tenía su origen en comida japonesa. Gran parte de la gastronomía peruana viene directamente de la, de la cultura gastronómica japonesa, pero aún así eh, existía esta instancia como decir no, pues esta, esta no es comida japonesa sino que es comida peruana. Y es como en, en cuanto a sazón era muy parecido, eh, en cuanto a preparación también, entonces era como extraño en ese sentido, yo creo que Pasa muy piola Porque tal vez no tiene una repercusión tan grande Como para decir, oh, se están apropiando culturalmente O de una manera gastronómica De otra cultura claro.
2: Bueno
3: No sé ¿eh? Puede ser una apropiación cultural la verdad Pero
1: no, es que a eso iba yo con. ¿Cuándo defines tú que, que tú no estás haciendo la apropiación cultural y que te están haciendo a ti la apropiación cultural? Po? ¿En claro. qué momento se define eso? Po? ¿Por qué a ti te están haciendo la apropiación cultural y tú no le estás haciendo la apropiación cultural a alguien?
0: De hecho, ahora falta que exista la polémica de que el pisco no es chileno ni peruano, sino que eh, el pisco, no sé, pues de. De Taiwán. Y, puta, van a salir los taiwaneses diciendo que el Pisco <ríe> es taiwanés. Claro.
1: Tal cual.
3: Sí, oh, hey, es que... Claro, eso es Creo que Esa cuestión que planteó la Meli, claro, pues cuando vas a saber que te están haciendo... La voy a... a por ejemplo. Hmm. Acá el acá no nada que ver con lo que realmente... Por favor, ya, me parecería. ¿Quieres para como el tuche? está soy piel. Yo, a mí, o sea, mi prioridad son que los que están fritos en panco.
1: Yo probé curry, curry japonés.
0: ¿Y? ¿De real curry? Uh, uh,
1: de real curry, fui a comer comida japonesa y me lo sirvieron me lo sirvieron en, con el Jonathan. Me lo sirvieron claro. en, en pocillitos así. Y fue así como. oh, Y yo dije, caché que yo odio la berenjena? O oh, su super X, estoy contando algo personal aquí, soy muy X. No
0: importa.
1: Eh, yo odio la berenjena se me hizo agua en la boca <risa> <risa> odio la berenjena y yo siempre decía odio la berenjena nunca no me gusta ninguno en su formato toda la gente me dice pruébalo así, pruébalo así y, no, te, y no, no me gustaba nunca ninguno en su formato y me la dieron ahí y era como rebosado en azúcar y no sé no entiendo cómo lo hicieron claro. pero oh, estaba maravilloso y venía como arrocito en otro lado y el curry era como oh, estupendo, era como tan sazonado, así como... ¡ah! ¡Ah! No sé. Pero eso, eso sabía, lo que dice el Jonathan, era era un chef japonés, pues, sabía algo no chileno. ¿Cachai? No sabía que eso no, no, esa weá no la podía preparar no chileno. Interesante.
3: Saber
0: ese, el dato de ir a, a Goemon.
1: Sí, si vayan al Goemon. Y si va también al... ¿Cómo se llama el...? Ay, se me olvidó el, el que era coreano.
3: Sí, y... El, el, Man, el Man. Y la comida china igual sería apropiación.
1: <risa> es que mira, hay un, hay un tema de, que se da de sincretismo dentro de las comidas acá en Chile.
0: Uh -huh. eh,
1: que... Eh, de las comidas de otros países pasa que ellos tienen que como que modificar ciertas cosas de las comidas de allá como el picor por ejemplo uh -huh. eh, los coreanos por ejemplo modifican eso para que nosotros los chilenos podamos comer porque no estamos acostumbrados al nivel de picor que consumen ellos po, y ni siquiera aunque lo modifiquen a un tercio no sé de lo que ellos de lo que ellos comen vamos a poder consumirlo po.
0: De hecho, eso es como por qué en Chile se consume tanta sal. Porque allá, en, otro, en otros países, está tan sazonado con otras especias que usan muy poca la sal. Acá en Chile no puedo. Acá se usa mucho la sal porque no tiene muchas especias.
1: Misoya, sí, se había equivocado. era, Pero el Río Man es uno de, de ramen. Y el... el misoya es coreano. Era muy bueno, probé... ¿Qué probé? Ah, probé, hartas cosas pero probé un ramen coreano muy bueno, un ramen de kimchi muy bueno, 100% recomendado
3: pero mira me agrada eso la perspectiva de la comida el, el único problema es que no estaba sacando de la cabeza la serie a... pero <risa> es que, manda, eh, manda, manda que veas Quedé con esa, como me imaginé a la Meli, el Diego en la Cacha. Me ¿no? imaginé a la Meli probando la berenjena igual que el Oh, Somahuan.
2: Pero... Mándame,
1: lo quiero verlo. No.
2: Sí. Te voy a mandar, <risa> Meli. <mejor. risa> te yeah. la
3: Le tengo la confianza para que la Meli lo vea y después se cague la risa igual.
0: <risa> te ha yeah. la risa rico, sí.
3: Ya, yeah. te lo voy a mandar. La cosa es que Meli, pues, o sea, como contexto general, la serie básicamente es de comida. ¿ya? El personaje principal es un chef. Que quiere ser como el mejor chef, mejor chef que su papá. Y de a poco va descubriendo que el papá tenía como un pasado de chef, así como campo
0: Típico anime en donde quiero ser mejor que el papá.
3: Claro. Mm, clásico. Claro, la cosa es que lo gracioso de, este, de ese anime es que la, la cada personaje que prueba como una comida muy rica, de cualquier, de cualquier otro de los chefs, pero cada vez que prueban la comida y como que tienen un éxtasis de sabor en la boca, como que literalmente quedan, como que muestran como una imagen del personaje quedando en pelota, y como extasiado de sabor
2: uh -huh.
3: onda, si tú querías que así quedé claro, por eso como que no me saqué no de la así quedé ese... con
1: la sí, no
3: me, no me saqué de la imagen como ese estilo yo que nos soma con tu igual así. cuando probé el
1: ramen de kimchi así quedé
3: no sé por qué te crees, pero claro, pues, ¿Sí? me imagino como de esa forma, pues, que, que igual es verdad, o sea, una representación mucho más inocente como lo que sale en, en la cosa de Ratatouille, en verdad.
1: Oye, es que ahí en Santiago hay locales de comida muy buenos. Puta que feo Santiago en como ciudad, así pero loco que hay buenos locales de comida. La, la verdad es que
3: Santiago es bastante malo en cuanto a, así, como a calidad de vida, que ya, estés estresado, te pueden asaltar, puedes fundar la toque manji, pero, pero te, <risa> te, te, te apuñalan o te disparan en el proceso, pero, pero tienen muchas cosas que igual como es tan grande, como varias cosas, la capital, pues, entonces, varias weadas a las que ir,
1: pues. todo, todo así, tener local de todo, bueno, yo comí de todo, y creo que debo haber subido unos 3 kilos cuando fui para allá.
3: Claro, yo creo que... Eso, como pues, dice el Jonathan. O sea, si no, preparan eh, algo muy parecido al sabor original. Pues, Tienen el cuidado de la cultura y de... Como el, las especies que se utilizan acá en Chile. Mm. Pero sí, pues, tratan como de adecuarlo. Me parece interesante que al final... Yo puse un, un cómic por ahí que está dando dando vuelta en el río, Que al final la gente es hater, Igual va a decir como que no te puedes apropiar de la cultura. A, a, a cuando te disfrazas por ejemplo, está la Catrina por el tema como española y también como la gente que se disfraza como de repente como cosplay aparte
1: quien dijo que no puedo va a pelear <risa> no, yo
3: lo decía en el cómic, en el cómic que andaba circulando por ahí con las imágenes Saque los
1: cuchillos al toque
3: hola Dullo,
0: que tal
3: toque manji toque bueno, manji eh. pues? O sea, que si, los lápices, el, como prefieran. Pero si el
1: stream empezó temprano. Ah, hombre a si
3: empezó. ¿Empezó ¿Ve? temprano? Sí. ¿Te ¿Comparaba antes? ¿Estamos comparando antes?
0: Sí. sí, de hecho, empezamos prácticamente una hora antes.
1: Oh, ah, es que porque le, no te llegó la, la primera.
0: Sí.
3: Eh, lo que pasa es que se cayó. Sí, hubo un momento en el que se cayó y se volvió a mandar con las notificaciones. Pero no hice una... El empezó a la... Sí, algo. Como 25 para la 11, 10 y media, 25 para la
0: 11, creo. Eh.
3: Pero sí. está? ¿Para
1: que, para que yo hiciera tu Sí.
3: Sí, de hecho... <risa> Todavía no terminamos, sí. pero yo creo que estábamos por terminar igual. Igual la Pero,
1: Meli... Sí. sí, yo me voy a despedir ahora.
3: Así que bueno. En conclusión, que a pesar de que nos programa fue cortito, igual fue interesante porque eh, la Meli nos entregó unos datitos bastante maravillosos.
1: Buen ardos.
3: Sí, tan ardos. La verdad es que siempre me gusta tener a la Meli porque es tan aplicada para las cositas.
2: Oh.
3: Así que bueno. En conclusión, la verdad es que hay una facilidad... Eh, al momento de realizar la identificación, la apropiación cultural, la Meli ya no lo dijo los pasos, que no, no siempre van a ser estrictamente iguales, pero como que, que puedes ir analizando los de esa La línea igual es bastante delgada entre apropiarte de la cultura o simplemente hacer una alusión. Todo va a depender como del respeto con las caras si y la investigación. responde como la comparación entre la canción culeada esta de, del conejo malo y...
1: Yo na guni, o antes de ti.
3: Claro. Nah, sigue sí siendo para mí la canción culeada de, de, de Itachi. De Itachi. Pero la canción
1: hay. culeada del, del conejo. Conejo, Amalo. conejo.
3: Pero claro, al final... El Bad Bunny. Todo depende como que al final qué tan, tan apoyo de terceros tiene el artista cine, la moda bueno la moda no es tan así porque en verdad lo ponen como por aliades pero pero en la ficción por lo menos la música un poco el tema de las películas las series lo importante es como mantener como esta foto de respeto hacia la cultura en sí de esta forma como existe esta línea divisoria que es delgada pero sirve
1: el respeto incluye investigarlo.
3: Exacto. No solamente poner y agarrar como un idioma y listo, chaval. Uh -huh. igual, al, igual al loco le, le salió, dentro de todo, porque no, no estuvo tan fluido en la palestra como de apropiación cultural al man, pero. No es la idea, la ¿no? no idea que salga así como que, que puede hacer.
0: Uh -huh. okay.
3: Así que bueno, dentro de todo me parece agradable la visión de que es la apropiación Todo como el tema de reflexión vamos a ver qué. Vamos. como mínimo la moda que pone como las pone como aliada. ¿eh? debería darle un porcentaje a cada cultura sí. sabemos que no, no necesariamente va a ser así Exacto. así que por hoy te dejamos hasta acá ha sido un gusto tenerte con nosotros Meli. Un gusto tenerte acá. Siempre me siempre nos aportas datos sí. Y...
1: Igualmente un gusto
3: Tenerlo <risa> Lleguito en este, este espacio de autocuidado gusto también, Compartido También un gusto con los que estuvieron por ahí conversando A Eclíptica que dio como los beats Para la y tesis Al resto, del Jonathan ¿Cuál también hay... ahí, por tanto y recomendaciones interesantes de comida que cuando a ver si es que los voy a recorrer y eh, bueno, lo llegaste tarde pero igual un gusto tenerte con nosotros eh, recuerden que también estamos con nuestros sponsors de Castillo Games de Juegos de Mesa con el código de descuento. sinceramente nunca lo he ocupado debería ocuparlo pero estoy en crisis económica por ahora así que...
1: me sumo y económico
0: momento... yo, yo justo esta semana me compré un juego
3: ¡Claro! <risa> en algún momento lo, lo voy a usar y también con Espacio Gengar que crea cuadros maravillosos no los tengo en el fondo ahora porque tengo un desastre lo voy a arreglar en algún momento ya y bueno su, tú... pueden tener un código de descuento porque ya no he hablado bien en detalle ese tema, vayan a visitarlo a... a... Los cuadros son bacanes y la verdad es que tiene eh, un kilo que no he visto en otros. Así que vayan a verlo por si quieren echarle un ojito ahí a esta Gengar. Lo conozco de cuando estaba.. ya estábamos juntos en Cuarta Región. Conozco su trabajo de. hace un buen tiempo. Por de eso... primera mano. Sí, sí, de primera mano. Si entregamos los. los... Los premios los entregamos gracias a él. Pues, nos donaba unos premios. Cuadritos. Ganemos. Que bueno. Todo por hoy día chicos. Nos vemos el día de mañana. Ya, está, ya hablo de la beta. Así que voy a tratar de terminar la beta mañana. Espero que no ocurra nada, por favor. Si no, nos vemos el martes jugando un poquito de Shadow of War. Nos estamos viendo, cuídense todos, gracias por estar. gracias a nos estamos viendo. Recuerdan nuestra frase de ser otagón ahora es popular. ¿Sí? En teoría está funcionando cada vez más porque hay más cabros chicos viendo anime. ¿Sí? Muy bien, <risa> muy bien. Así que cuídense de nos real. Por supuesto, está todo real. Adiós. Voy a estar un ratito corriendo la pantalla de cierre porque queda... queda bonito el.
2: Qué? Adiós